0: vielen Dank. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, vor knapp dreieinhalbtausend Jahren, als die Geschichte dort passiert ist, die wir vorhin aus der Bibel gehört haben, war Ägypten ein sehr hochentwickeltes Land. Sie hatten schon richtig schicke Kosmetik, eine Gute Medizin, eine wahnsinnige Architektur, eine umwerfende Infrastruktur für die großen Gebäude und auch eine ganz ansprechende Mode. Und jetzt kamen so ein paar hundert Hebräer nach Ägypten. Der Josef, der hat dort die Hungersnot äh, vorhergesagt. Und so durfte seine Familie die sieben Jahre aus den Vorratsscheunen mitleben. Das könnt ihr im ersten Buch Mose nachlesen. Die Hebräer, das waren Nomaden, Tierzüchter. Die lebten in Zelten aus Ziegenleder, braungebrannt, ungewaschen. Sie rochen eben nach Ziegenkäse. Und diese Hebräer wurden am Rande Ägyptens immer mehr. Der Pharao, der Frieden und Versorgung versprochen hatte, starb. Ein eisiger Wind kam in Ägypten auf und die Hebräer, die Israeliten, die wurden dem Pharao einfach zu viel und zu gefährlich. Er versklavte sie. Sie mussten die Vorratsstätte bauen, Ziegel brennen. Ihre neugeborenen Jungen wurden in den Nil geworfen. Es war überhaupt nicht mehr schön. Dann kommt es zur plagenumwobenen Flucht, die wundersame Teilung des Roten Meeres und die Vernichtung der bis unter die Zähne bewaffneten ägyptischen Soldaten mit ihren schnellen Streitwagen. Unglaublich viele Emotionen, dass Israel die Hebräer dadurch machten und endlich aufatmen konnten. In unserem Bibeltext wird es mit Adlersflügeln verglichen, dass Gott das Volk Israel wie auf Adlersflügeln dort aus der Versklavung in Ägypten vor den Verfolgern dem Heer befreit hat. Es war schon eine wundersame Geschichte. Und nun, nun laufen sie schon drei Monate durch die Wüste. Da konnte man sich nicht jeden Morgen duschen. Und das Essen war auch nicht abwechslungsreich, was Gott an Manna und Wachteln zur Verfügung stellte. Man weiß heute nicht mehr zweifelsfrei, wo nun genau der Berg Sinai liegt, wenn auch vieles für das bekannte Katharinenkloster spricht. Und hier schließt Gott mit dem Israel einen Bund. Mal ganz langsam, der Schöpfer des Universums. Er sagt selber von sich in diesen Versen, die wir gehört haben, denn die ganze Erde ist mein. Der Schöpfer der ganzen Welt also sagt durch Mose zu den Hebräern in der Wüste, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die hochmodernen Ägypter mit ihrer Weisheit und ihrem Einfluss in der Weltpolitik? Nö, die nicht. Nicht mal die Assyrer, die sich in Nineveh ganz langsam mauserten und ihre eigene Kultur aufbauten? Nö, die auch nicht. Nicht ein großes, bedeutendes Volk, das diesen Gott auch groß machen konnte? dass die reden dieses gottes auch gleich verschriftlichen konnte dass diesem schöpfer der welt sofort einen riesengroßen bedeutungsvollen tempel hätte bauen können nein die alle nicht zur vollständigkeit bei den hebräern reichte es nämlich gerade mal für ein zelt der sogenannten stiftshütte erst 250 jahre später durfte salomo in jerusalem diesem gott einen Tempel bauen. Und der Tempel in Jerusalem war verhältnismäßig klein gegenüber den riesen Prunkbauten, was die Ägypter zustande brachten. Lasst euch das bitte auf der Zunge zu gehen. Mit diesen Steineklopfern, diesen ungebildeten Hebräern, diesen landlosen, besitzlosen Nomaden schloss Gott in der Wüste, mitten in der Wüste, mitten auf dem Weg einen Bund. Und wer die Bibel weiterliest, wird merken, dass die Israeliten keineswegs ein einfaches Volk sind, das leicht zu führen und einfach zu lieben wäre. Keineswegs. Für viele bis heute nicht. Aber das tut nichts zur Sache. Gott hat sich Israel auserwählt. Gott hat sich in diese Hebräer verliebt. Gott hat einen Bund mit dem einfachen Volk der Hebräer geschlossen. Gott liebte und liebt die Juden bis heute, heute noch. Vielleicht ist da immer während der immerwährende Hass auf Israel, der nicht auszulöschende Antisemitismus, die Antwort des Teufels, der Neid der Nichterwählten, die innere Wut, einem anderen diesen Segen nicht gönnen wollen. Was sagen uns diese sechs wenigen Verse? Erstens, Gott macht vieles anders, als wir es erwarten. Gott macht vieles anders, als wir es selber machen würden. Zum einen, das gilt für die Weltgeschichte. Das entstehende Puzzle da zwischen Russland, China und Amerika. Und das gilt auch für dein persönliches Leben und das nächste Puzzleteil, das da vielleicht gesetzt werden muss und du gar nicht weißt, welches und wohin und wie das alles ausgehen könnte, was Gott mit dir und deiner Zukunft und deinem Leben so vorhat. Diese Geschichte mit Israel sagt, vertraue Gott. Dieser Gott hat Gutes im Sinn. Dieser Gott möchte segnen, befreien, trösten, vergeben, helfen. Er hat ja das Volk Israel aus dieser Knechtschaft befreit. Er hat es versorgt wie auf Adlersflügeln und er hat ihm ja auch das Land dann gegeben. Er hat es auf dem Weg nicht allein gelassen. Das gilt für diese große Weltgeschichte, das gilt aber auch für dich und dein Leben. Das lesen wir aus der Bibel und das lesen wir aus Gottes Weg mit seinem Volk. Er ist Israel zugewandt und er ist auch dir zugewandt. Du kannst Gott vertrauen, auch wenn es manchmal anders wird, als du es gerne machen würdest, als du es als Mensch mit deinem kleinen Verstand entschieden hättest. Gott macht es eben anders. Und zum anderen sagt uns diese Geschichte, Gott schreibt Geschichte, nicht die Bosse dieser Welt, nicht die Ägypter, nicht die Assyrer, nicht die Babylonier oder die Perser oder die Römer. Gott schreibt seine Geschichte und das gilt auch für heute. Gott hat die Weltgeschichte in seiner Hand, egal wer oder was die stärkste Wirtschaftsmacht wird. Am Ende kann Gott alles nach seinem Willen ändern. Mag die Endzeit, in die wir hineinleben, herausfordernd werden. Gottes Zusagen stehen felsenfest. Er macht es, wie er es will. Und Gott erwählt sich nicht immer diese Superreichen dieser Welt. Zweitens, Gott hat ein Herz für das Kleine und das Unbedeutende. Das können wir an dieser Geschichte lesen. Gott sucht sich dieses landlose Volk der Israeliten aus. Fühlst du dich manchmal klein und unbedeutend unter den vielen Milliarden Menschen auf dieser Welt? Denkst du manchmal, ach, was soll schon mein kleines Leben? Was soll Gott damit schon zu tun haben? Ob er sich für mich interessiert? der hat doch genug zu tun mit diesen Frommen und den Großen, den Kirchen und den Machthabern. Nein, diese Geschichte sagt es gerade anders. Wir lesen heute, Gott ist ganz bei dir und deinem Leben. Er hilft auch dir, es zu gestalten, das nächste Puzzleteil zu setzen. Er schreibt auch deine Geschichte, wenn du dich ihm anvertraust. Er hat Gutes mit dir im Sinn, auch wenn du dich gerade auf einer Wüstenwanderung befindest. Gott wird dich versorgen, auch wenn du noch nicht so richtig weißt, wo der Weg deines Lebens mal hinführt. Vertraue dich Gott an. Sag ihm, dass du seine Hilfe brauchst. Du bist ihm mit deinem Leben wichtig. Und drittens, Gott schließt mit Israel dort am Sinai einen Bund und keinen Vertrag. Ihr kennt vielleicht den Unterschied. Einen Vertrag macht man, wenn man sich zu Hause eine neue Tür bestellen muss, weil die Kinder die ständig zugeknallt haben. Da geht man zum Tischler, bestellt sich eine Tür mit einer Zarge und mit einer Klinke und dann macht man ein Angebot und unterschreibt einen Auftrag und dann wird die Tür geliefert und wenn es das falsche Holz ist, muss man es nicht bezahlen. Da muss der Tischler die eben wieder ausbauen und das liefern, was im Vertrag steht. Und wenn er die falsche Klinke rangeschraubt hat, dann musste die auch nicht bezahlen. Da muss der Tischer die Klinge wieder abschrauben und die heranschrauben, die im Vertrag steht. So ist das abgemacht. Aber so funktioniert das nicht in einer Ehe und so funktioniert das auch nicht zwischen Gott und Israel. Denn Gott schließt keinen Vertrag, sondern einen Bund. Ein Bund ist etwas, wo man jemanden brutto nimmt. Egal, wie er sich im Leben dann entwickelt, man steht zu ihr oder zu ihm. Natürlich kann man als Bundespartner auch aus dem Bund heraustreten. Das hat Israel oft in der Geschichte getan, dass es den Bund mit Gott verlassen hat. Und dann hat Gott gesagt, ich biedere mich den Menschen nicht an, ich erzwinge keine Verehrung. Wer ohne mich leben will, der darf auch ohne mich leben. Natürlich dann mit den Konsequenzen ohne seines Schutzes. Das hat Israel oft erlebt, das könnt ihr in der Bibel alles nachlesen. Aber wenn sie dann umgekehrt sind, wenn sie sich wieder auf die Knie geworfen haben und wenn sie gesagt haben, Gott, du hast doch mit uns am Berg Sinai einen Bund geschlossen, wir bitten dich um Vergebung, dass wir dich vergessen und andere Götter verehrt haben, dann ist Gott wieder treu. Dann schützt er sein Volk wieder, macht alles wieder gut, vergibt gern. Genau in so einen Bund können auch wir mit Gott treten, wenn wir Christen werden. Wenn wir sagen, Gott, ich möchte zu dir gehören, dein Sohn Jesus Christus darf in meinem Herzen Wohnung nehmen, ich möchte auch so einen Bund mit dir haben, dann gelten die Verheißungen der Bibel auch für dein Leben. Dann kommst du in dieses Volk Gottes hinein. Sage Jesus, dass du mit ihm diesen Bund leben willst. Gott macht vieles anders, als wir es erwarten oder als wir es selber machen würden. Gott hat ein Herz für das Kleine und Unbedeutende. Gott schließt mit uns Menschen einen Bund, keinen Vertrag. Also, egal was wird, lesen wir zwischen den zwei Buchdeckeln der Bibel, schauen wir auf die Geschichte Israels. Schauen wir, was Gott schon alles für ein Bild zusammengesetzt hat dieser Weltgeschichte. Und vertrauen wir uns Gott an, dann können wir getrost das nächste Puzzleteil unseres Lebens eins nach dem anderen setzen mit seiner Hilfe. Denn Gott kennt schon das ganze Bild deines Lebens, der Geschichte des Volkes Israel und dieser Welt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.